0: Ich bin Sabrina und moderiere die Folge heute zusammen mit KART. Thematisch gehen wir heute sozusagen weg zu unseren Roots. Es wird wieder medizinischer und es wird wieder um Corona gehen. Genauer gesagt um Corona-Impfstoffe und der globalen Verteilung. Weltweit haben bisher rund 70 Millionen Menschen eine erste Impfdosis bekommen. Stand ist der 27. Januar. Und über 50 Länder haben ihre nationalen Impfprogramme gestartet. Darunter sind alle Industrienationen. Das Ziel dabei ist die Herdenimmunität, also eine Mindestzahl an Menschen innerhalb einer Bevölkerung, die gegen Corona immun sind. Derzeit spricht man von mindestens 70 Prozent, damit die Ausbreitung des Virus eingedämmt wird. Um dem Ende der Pandemie jedoch wirklich näher zu kommen, muss die Herdenimmunität global erreicht werden. Aber während die meisten Industrienationen bis Ende dieses Jahres vermutlich über 70 Prozent ihrer Bevölkerung geimpft haben werden, kann dies in ärmeren Ländern noch Jahre dauern. Das liegt vor allem daran, dass sich reiche Länder schon jetzt über die Hälfte, fast 7 Milliarden, alle in Aussicht gestellten Impfdosen gesichert haben. Kat und ich werden über dieses Thema heute aber nicht alleine sprechen, sondern wir haben uns zwei Gäste eingeladen. Genau,
1: wir haben heute bei uns ähm, Anne Jung, die ist äh, Politikwissenschaftlerin und arbeitet in der Öffentlichkeitsarbeit bei Medico International und arbeitet vor allem auch zu den Themen globale Gesundheit, Entschädigungsdebatten, internationale Handelsbeziehungen und so und schreibt und spricht aktuell natürlich auch sehr viel über globale Machtstrukturen in Bezug auf die Verteilung des Corona-Impfstoffs. Schön, dass du da bist. Dabei ist außerdem auch Paul. Paul ist bei UAEM organisiert, das heißt Universities Allied for Essential Medicines. Die sind ein studentischer Zusammenschluss, der sich für eine gerechte Verteilung von Pharmazeutika und medizinischen Innovationen einsetzt. Schön, dass du auch da bist,
0: Paul. Hallo. Dann werden wir jetzt ins Thema einsteigen. Und zwar habe ich ja schon erwähnt, dass die Impfprogramme noch nicht in allen Ländern gestartet sind. Auf dem afrikanischen Kontinent ist das zum Beispiel bisher nur ein Land, das bisher ca. 25 Menschen geimpft hat. Ein anderes Land, das noch keine Impfstofflieferung bekommen hat, ist Südafrika. Und das, obwohl zahlreiche Pharmaunternehmen der Industrienationen ihre eigenen Impfstoffkandidaten in klinischen Studien an der südafrikanischen Bevölkerung getestet haben. Der Politiker Mbusheni und Nglosi äußerte sich vor kurzem mit einem eher ungewöhnlichen Vorschlag zu diesem Problem. Südafrika solle genau eine Impfdosis kaufen, diese kopieren und in Masse für die südafrikanische Bevölkerung reproduzieren. Meine Frage an dich, Paul, ist, ob an diesem Vorschlag etwas dran ist und was der Umsetzung vielleicht im Weg stehen könnte.
2: Ja, ähm, davon habe ich tatsächlich auch gelesen und fand es auch einen interessanten Gedanken. Ähm, ich glaube, um den Vorschlag Gut einordnen zu können, muss man noch mal kurz skizzieren, was auch ähm, in was für einer gravierenden Lage eigentlich Südafrika gerade angesichts der Corona-Pandemie steckt. Also Südafrika ist eines der am schwersten von Covid-19 getroffenen Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Hinzu kommt, dass in Südafrika seit Ende letzten Jahres eine neue Mutation des Coronavirus grassiert, die nach allem, was man aktuell weiß, ähnlich wie diese B117-Mutation aus Großbritannien deutlich ansteckender ist als die bisherigen Coronaviren oder also das Coronavirus. Und schließlich sieht sich Südafrika im Hinblick auf die Impfstoffbeschaffung, gerade jetzt wie viele ärmere Länder auch, damit konfrontiert, dass viele von den Versprechungen, die wir letztes Jahr noch von Seiten der EU-Kommission und der deutschen Bundeskanzlerin und aber auch unseres Gesundheitsministers Jens Spahn gehört haben, nämlich, dass die Reaktion auf Corona in globaler Solidarität liegt und dass insbesondere auch ein Impfstoff als ein Global Public Good allen zur Verfügung stehen müsste. Also so übrigens auch wörtlich sowohl die Bundeskanzlerin als auch Herr Spahn dass diese Versprechungen aktuell so ein bisschen vergessen scheinen und man stattdessen sich jetzt in einer Situation wiederfindet, in der die reichen Industrienationen, wie ihr bereits auch gesagt habt, sich einen großen Teil der Impfstofflieferungen, die 2021 möglich sein werden, schon zugesichert haben und ärmere Länder eigentlich zunehmend ausgestochen sind und so ein bisschen als die Verlierer dieses aufkommenden Impfstoffnationalismus dastehen. Und der südafrikanische Präsident Ramaphosa hat dafür auch am Dienstag, war das jetzt glaube ich auf dem World Economic Forum in Davos, sehr deutliche Worte gefunden, hat es sehr stark kritisiert, dass die reichen Länder teilweise ziemlich rücksichtslos Impfstoff horten, das war seine Wortwahl, und da auch wenig Spielraum für Länder wie Südafrika lassen. Und schließlich im Hinblick auf die Impfstoffe, die die südafrikanische Regierung sich aktuell mit Vereinbarungen von Herstellern zusichern konnte, da zahlt Südafrika deutlich mehr, als die EU das zum Beispiel tut. Also das geht jetzt konkret um eine Vereinbarung, die Südafrika mit AstraZeneca geschlossen hat, über 1,5 Millionen Dosen. Und da ist letzte Woche vom Gesundheitsministerium in Johannesburg bekannt geworden, dass die umgerechnet etwa so um die 4,30 Euro pro Dosis zahlen. Das ist also ungefähr zweieinhalb Mal so viel, wie die EU für den gleichen Impfstoff bezahlt. Zumindest nach den Zahlen, die wir aktuell, aktuell da aus den Preisverhandlungen kennen. Also das sind hauptsächlich diese geliebten Zahlen der belgischen Staatssekretärin de Pleka, die wir kennen. Also im Prinzip ein Land mit einem Pro-Kopf-Einkommen, das ein Achtel des deutschen Pro-Kopf-Einkommens beträgt, zahlt mehr als ja, zweieinhalb Mal so viel für den gleichen Impfstoff. Das ist schon eine deutliche Misslage. Und von daher denke ich, dass man angesichts dieser gravierenden Gesundheitslage und der auch wirklich mangelhaften Aussicht auf Hilfestellung durch die Mechanismen, die beispielsweise die EU aktuell bereithält für eine weltweite Impfstoffversorgung, dass eine nachvollziehbare Überlegung ist, zu versuchen, den Impfstoff nachzuproduzieren und damit auch ein Stück Unabhängigkeit wieder zu gewinnen. Um jetzt aber quasi konkret auf diesen Vorschlag bezogen beurteilen zu können, wie realistisch der auch in der Umsetzung wäre, müssen wir, glaube ich, zwei verschiedene Fragen betrachten. Das eine ist die Frage nach den rechtlichen Hürden und das andere ist die Frage nach der technischen Umsetzbarkeit. Also wie komplex ist eigentlich auch die Technologie, auf der der Impfstoff beruht? Kommt da so ein Reverse Engineering, wie das da jetzt vorgeschlagen wurde, überhaupt in Frage? Und zu diesem technischen Punkt kann ich natürlich nicht sprechen, da fehlt mir der Hintergrund. Ich glaube, besonders in Bezug auf diese mRNA-Impfstoffe lautet die Einschätzung, die wir zumindest von Seiten der Unternehmen im Moment hören, dass die Produktion auch sehr aufwendig ist und ein gewisses Know-how voraussetzt. Aber das eigentlich Interessante ist, dass wir tatsächlich gar nicht erst an diesen Punkt in der Debatte kommen, wo wir mal ergebnisoffen diese Fragen des Technologietransfers diskutieren könnten, weil es im Moment bereits an den rechtlichen Voraussetzungen, also einen Schritt davor, schon scheitert. Und da kommt jetzt die Frage nach den Patenten ins Spiel die ihr gestellt habt, denn wenn wir über Forschung und über medizinische Erfindungen reden, dann sind Patente ein ganz wesentlicher Aspekt. Deshalb würde ich vielleicht auch noch mal kurz deren Funktion eigentlich in der medizinischen Forschung erläutern. Also ein Patent ist grundlegend ja ein gewerbliches Schutzrecht, das der Staat Einzelpersonen, also juristischen Personen oder Einzelpersonen eben, ähm, erteilen kann, wenn die eine Erfindung gemacht haben. Und Patente sind in Deutschland und in der EU grundsätzlich für 20 Jahre gültig. Und sichern der Eigentümerin dann in der Zeit ähm, exklusive Nutzungsrechte an der Erfindung zu. Sprich, das Patent verleiht eigentlich ein rechtlich abgesichertes Marktmonopol. Und ähm, gemacht wird das Ganze, um einen Anreiz zu liefern, damit in Forschung investiert wird von Seiten der Unternehmen. Und im Gegenzug erhalten diese dann eben ein Monopol auf ihrer Erfindung, um dann die investierten Forschungskosten plus eine Profitmarge ohne Preisdruck durch die Konkurrenz quasi erwirtschaften zu können. Und... Dieses System und diese strengen Standards im Patentschutz haben wir quasi dem Rest der Welt so ein bisschen übergestülpt und zwar in Form des TRIPS-Abkommens. TRIPS ist ein internationales Abkommen, das wurde im Rahmen der Gründung der Welthandelsorganisation, also der WTO, 1995 ins Leben gerufen und wird auch über die Welthandelsorganisation administriert. Und TRIPS steht für Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, also handelsbezogene Aspekte geistigen Eigentums. Und was dieses Abkommen tut, ist, es setzt einen einen einheitlichen weltweiten Mindeststandard für geistige Eigentumsrechte. Darunter fallen zum Beispiel eben auch Patente. Und diese Standards, die mit dem TRIPS-Abkommen gesetzt worden sind, waren ziemlich deutlich eigentlich die der Industrieländer. Und ein Gremium, was an der Entstehung des TRIPS-Abkommens auch ganz maßgeblich beteiligt war, war das sogenannte Intellectual Property Committee. Und da könnte man jetzt den Namen nach vermuten, dass es so eine unabhängige Fachkommission ist, es war aber tatsächlich ein Zusammenschluss von 13 US-Unternehmen und darunter waren eben auch viele bekannte Unternehmen aus dem Pharmabereich, also Johnson Johnson und Merck hatten da damals mitgewirkt, aber genauso eben auch Pfizer, die da maßgeblich quasi an der inhaltlichen Gestaltung dieses TRIPS-Abkommens auch beteiligt waren. Und viele Länder, die zuvor eben in ihrer nationalen Gesetzgebung für einzelne Bereiche, zum Beispiel insbesondere den Gesundheitsbereich, Ausnahmen vom Patentrecht gewährleistet hatten, konnten das jetzt durch das TRIPS-Abkommen nicht mehr tun und problematisch an TRIPS ist dabei vor allem die starke Stellung, die das Abkommen innerhalb dieses WTO-Gefüges einnimmt, weil nämlich die Ratifizierung des TRIPS-Abkommens für jeden Staat verpflichtend ist. Das heißt, wer Mitglied in der WTO werden will, muss auch das TRIPS-Abkommen unterschrieben haben. Das heißt, dieses Abkommen einfach nicht zu unterzeichnen und so quasi zu sagen, wir bleiben bei unserer nationalen patentrechtlichen Regelung, weil wir zum Beispiel ein Forschungssystem haben, das Innovationen über öffentliche Forschung bereitstellt und deshalb quasi keinen Bedarf für so strenge Patente haben, aber dafür gerne Arzneimittelpreise hätten. Das zu sagen, geht quasi nicht, weil dieser Zugang zu den anderen Märkten der WTO-Mitgliedstaaten in einer globalisierten Welt eigentlich schon fast unentbehrlich ist. Und um dann noch auf den Vorschlag quasi zurückzukommen, wenn Südafrika jetzt in der aktuellen Situation hingehen würde und den Impfstoff eines Herstellers quasi ohne dessen Genehmigung herstellen würde, selbst wenn sie ihn nur kostenlos quasi zur Verfügung stellen würden für ihre eigene Bevölkerung, müsste Südafrika mit ganz sensiblen Sanktionen durch die wto rechnen. Und das ist quasi die Situation, in der wir aktuell sind. Wir haben gar nicht den Spielraum, Produktionskapazitäten frei zu erhöhen, wie wir das quasi bräuchten, auch wenn es technisch gehen würde, weil wir durch das TRIPS-Abkommen jedes Mal die Erlaubnis von Unternehmen einholen müssen und denen das Patent gehört.
0: Ich finde auch an dem Beispiel Südafrika sieht man so ganz deutlich, dass internationale Regeln, die ja für alle gelten, die in der WTO sind, aber von den Industrienationen irgendwie gemacht worden sind. Und da an zwei verschiedenen Maßstäben gemessen wird. Genau, meine Frage an Anne, wer jetzt äh, die Medico, die Organisation, für die du ja auch arbeitest, unterstützt die Kampagne Patente töten. Ich finde, wenn man das so zum ersten Mal hört, dann klingt das erstmal ziemlich krass und abstrakt, weil Patente, wie können die töten? Aber kannst du vielleicht erklären, was damit gemeint ist?
3: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, der Aufruf Patente töten, das klingt tatsächlich auf den ersten Blick etwas drastisch, wenn man sich das anhört. Schaut man aber etwas genauer hin, ist es das überhaupt nicht. Und zwar aus zweierlei Hinsicht. Zum einen ist es so, dass wir seit Jahrzehnten erleben, dass dadurch, dass die Erforschung von lebensnotwendigen Medikamenten verkoppelt ist mit Gewinninteressen als Ergebnis auch von politischen Entscheidungen. Das ist also nichts, dass sich jetzt die Pharmaindustrie ausgedacht hätte. Wird sehr wenig geforscht für lebensnotwendige Medikamente. Das heißt, es gibt ganz viele Krankheiten, an denen vor allen Dingen Menschen in armen Ländern leiden. Malaria kann da beispielhaft genannt werden, wo es nur eine ganz unzureichende Forschung ist. Das ist der eine Grund, warum das Patentsystem, warum Patente töten. Der andere Grund ist, dass dadurch, dass nachdem sehr viel Grundlagenforschung erfolgt ist, Paul hat ja dazu auch schon kurz etwas gesagt, die faktisch immer aus öffentlicher Hand finanziert wird, ist dann sehr schnell passiert, dass zusätzlich öffentliche Mittel bereitgestellt werden, um ein Medikament sozusagen zur Produktreife zu entwickeln. Und in der ganz letzten Phase kommen dann die Mittel auch der Pharmaindustrie dazu. Und dann wird am Ende eben ein Medikament sozusagen privatisiert, dessen Erforschung und Entwicklung aber eigentlich aus öffentlicher Hand finanziert wurde. Wenn es privatisiert wird, was in der Regel der Fall ist, sind die Preise erstmal sehr hoch, weil natürlich sich die Pharmaindustrie es nicht durch die Lappen gehen lässt, diese Rahmenbedingungen, die die Politik ihnen geschaffen hat, auch zu nutzen. Das hat dazu geführt, dass beispielsweise in der HIV-Aids-Krise hunderttausende Menschen an dieser Krankheit gestorben sind, weil sie einfach nicht die finanziellen Mittel hatten, um die HIV aids Medikamente zu bezahlen. Die Preissenkung für diese Medikamente war immer und ausnahmslos das Ergebnis von jahrelangen Verhandlungen von öffentlichem Druck der Zivilgesellschaft, beispielsweise der in Südafrika gegründeten Treatment Action Campaign, die sich im Laufe von Jahren dann global vernetzt hat. Und es gab also praktisch nie die Ebene, der Zugeständnisse durch die Pharmaindustrie. Das sind in Kürze, ist das die Erklärung dafür, warum Patente töten. Und das ist auch der Grund dafür, warum dieser Aufruf, den ihr gerade erwähnt habt, den Medico ganz kurz nach dem Ausbruch der Pandemie zusammen mit Partnern und Partnerinnen aus über 30 Ländern, vor allen Dingen des globalen Südens, ins Leben gerufen hat, fordert, dass dieses Patentsystem abgeschafft werden soll.
1: Ja, da würde ich direkt einmal kurz einhaken. Du hast ja in der jüngeren Vergangenheit viel geschrieben zu neokolonialen Machtstrukturen, die jetzt quasi deutlich werden mit der Corona-Pandemie und besonders auch in Bezug auf die Impfstoffverteilung. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen mehr sagen, was du damit genau meinst? Also was daran neokoloniale Machtverhältnisse sind und wie sich die genau äußern und wo? So?
3: Also das kann man auf mehreren Ebenen beschreiben. Es ist ja so, dass wir direkt nach dem Ausbruch der Pandemie erlebt haben, wie bestehende Ungleichverhältnisse, die natürlich immer auch geprägt sind von kolonialen Machtstruktur durchdrungen sind, davon über Jahrzehnte sich fortsetzen. Und darin wirkt die Pandemie wie ein Katalysator. Gleichzeitig ist es so, dass jetzt in der jüngsten Vergangenheit man eben sehen kann, dass in dem Ring um den Impfstoff ein Problem auftaucht, nämlich, dass die Industrienationen Rahmenbedingungen schaffen, in der die armen Länder ihrer Rechte, zum Beispiel auch des Menschenrechts auf Gesundheit, hier ganz besonders beraubt werden und in eine neue Abhängigkeit durch Hilfsleistungen sozusagen gestoßen werden. Und abhängig sind davon, ob durch die Initiativen, die Paul auch erwähnt hat, genügend Impfstoff bei den Armen hinten ankommt. Das ist natürlich eine Verfestigung von kolonialen Strukturen, in dem eben eigenständiges Handeln verhindert wird. Dadurch beispielsweise, dass massive Strafen zu erwarten sind, wenn arme Länder gegen die Handelsbedingungen verstoßen, die sie ja im Kern nicht mitgeschaffen haben. Das ist, glaube ich, noch wichtig, auch zu diesem TRIPS-Abkommen, das vielleicht jüngere Hörerinnen gar nicht mehr kennen, noch mal zusätzlich zu erwähnen. Dieses Abkommen war von Anfang an total umstritten. Alle armgehaltenen Länder und die frühe globalisierungskritische Bewegung, die wussten alle, welche Folgen das haben wird für die Preisgestaltung von Medikamenten. Das heißt, es gab also massiven Widerstand gegen dieses Abkommen und es ist dennoch durchgesetzt worden. Und das verfestigt eben die Rolle der armgehaltenen Länder als Hilfsempfängerin, die Vorenthaltung dieser Rechte. Der zweite Punkt ist angesprochen worden am Beispiel von Südafrika, dass natürlich klar ist, der Wilmstoff, man muss sagen, anders als bei anderen Medikamenten, die zum Teil wirklich systematisch und auch unter mangelnden Informationspolitiken in armen Ländern auch an der sehr armen Bevölkerung ausgetestet werden, gerade in der frühen Entwicklungsphase. Das ist ein Problem, was nochmal ein bisschen anders verortet ist. Das hat beispielsweise John Licary in seinem berühmten Roman Der ewige Gärtner thematisiert ist es hier schon so, dass auch in Industrienationen der Impfstoff getestet wird. Also da kann man nicht sagen, er wird im Süden getestet und im Norden eingesetzt. Aber natürlich ist es so, dass sehr viele Testreihen auch in Südafrika, in Indien, in Bangladesch und so weiter stattgefunden haben. Und das einfach nicht sein kann, dass dann zum Teil der Impfstoff dort getestet wird, zum Teil dort produziert wird, wie in Indien. Und dann eben in die Industrienationen reimportiert wird. Das ist eine ähnliche Struktur, die wir auch immer unter einer Form von Neokolonialismus gefasst haben. Mit Blick auf Handelsbeziehungen und auf andere Güter wie zum Beispiel extraktive Rohstoffe.
1: Ja, und das wird ja... Also das ist ja dann auch so zynisch, wenn davon gesprochen wird, dass es Länder gibt, in denen in Anführungszeichen perfekte Forschungsbedingungen herrschen, weil dort eben die Fallzahlen so hoch und die Pandemiebedingungen so schlimm sind und dass man sich das quasi zunutze macht.
0: Und auch in diesem Fall von AstraZeneca, der, der Impfstoff, der jetzt ja zum doppelten Preis an Südafrika verkauft wird, aber auch in Afrika mit erforscht wurde und jetzt kommt die Firma mit dem Argument, die Forschungsgelder kamen halt aus der EU. Das ist purer Zynismus irgendwie.
1: Genau, wir haben ja jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, dass Forschung und die Entwicklung des Impfstoffs zum allergrößten aller Teil aus staatlichen Geldern finanziert wurde, gilt für BioNTech, den Impfstoff von BioNTech-Pfizer, aber auch für beinahe alle anderen Impfstoffe auch. Und dabei geht es nicht nur quasi um die Finanzierung des Impfstoffs von diesen jeweiligen Firmen, sondern auch, dass aus staatlichen Geldern kommt, sondern auch um Grundlagenforschung, die an staatlichen Institutionen oder Universitäten betrieben wird und dann aufgegriffen und weiterverwendet und genutzt wird, um am Ende quasi Produkte herzustellen, wie jetzt eben diesen Impfstoff. Mit diesem Impfstoff werden den Firmen, die die hergestellt haben, jetzt schon Milliarden Gewinne prognostiziert. Das ist also mal wieder so ein Fall, das habt ihr ja auch schon alle beide mehrfach angesprochen, wo die Kosten vergesellschaftet und die Gewinne privatisiert werden. Gleichzeitig, wie ihr auch schon gesagt habt, die EU und auch Deutschland blockiert die Aufhebung der Patenteregelungen in der WTO. Zum Beispiel diese Initiative aus Indien und Af Südafrika, das vorgeschlagen hat. Ich stelle jetzt einfach eine naive Frage, wieso gehört denn dann dieser Impfstoff nicht uns allen, wenn wir den alle quasi bezahlt haben und wie kommen überhaupt die Preise für solche Medikamente wie den Impfstoff zustande und wie kann man da vielleicht auch intervenieren oder was sind Hebel, die man angehen kann? Paul?
2: Ich glaube, die, die Frage, wie ein Preis entsteht, ist eine ganz wichtige, insbesondere auch, weil wir es hier bei Corona mit gigantischen Abnahmemengen zu tun haben werden. Das heißt, jeder Dollar mehr wird da gerade für ärmere Länder zu einer großen Belastung auch. Was die Preisgestaltung angeht, haben wir die Situation, dass die Hersteller ja auf, quasi auf ihren Patentmonopolen sitzen und somit den Preis auch wesentlich bestimmen können. Aber natürlich wird die Preisvorstellung von den Herstellern dann immer noch mal mit den entsprechenden Regierungen, die den Impfstoff kaufen wollen, verhandelt, wie wir das jetzt auch in Verhandlungen der EU-Kommission zum Beispiel für Europa erlebt haben. Aber gerade solange wir noch sehr wenige zugelassene wirksame Impfstoffe haben und die Auswahl noch nicht so groß ist, sind die Unternehmen da in, der, in, einer, in einer sehr starken Verhandlungsposition, auch was die Preisbestimmung angeht, aktuell noch. Und ein ganz großer Kritikpunkt daran ist auch die Intransparenz, die da aktuell herrscht. Also ähm, die Kommission verhandelt mit den Unternehmen, jetzt zum Beispiel für Europa, und nicht mal die EU-ParlamentarierInnen wissen eigentlich im Prinzip, was da verhandelt wird und welche Preise da am Ende rauskommen, wenn nicht gerade was geleakt wird. Und das sind auf jeden Fall auch sehr schlechte Voraussetzungen für einen fairen und transparenten Deal, muss man mal so sagen. Und im Fall von Corona kommt jetzt noch hinzu, dass es aktuell nicht mal mehr quasi nur um die Preise geht, sondern was viele GesundheitsexpertInnen auch beunruhigt, ist die Frage nach ausreichenden Produktionskapazitäten. Denn wir haben bei der Corona-Impfung ja die besondere Situation, dass wir einem globalen Bedarf gegenüberstehen, den wir so noch nie hatten. Ziel muss ja eigentlich sein, möglichst viele Menschen auf der Welt möglichst gleichzeitig zu impfen, um eine hohe quasi Abdeckung weltweit zu erzielen. Und gleichzeitig kontrollieren eben einige weniger Hersteller die gesamten Produktionskapazitäten. Und von der Seite der Unternehmen hört man dann natürlich auch oft, dass sie das schon bereits auf dem Schirm haben, dass sie auch im großen Stile ja schon Kooperationen abschließen, auch mit großen und starken Partnerunternehmen. Weil wir sehen ja jetzt schon am Anfang des Impfrollouts in Europa, dass das nicht ausreichen wird. Wir haben jetzt die letzten Tage heftige Auseinandersetzungen zwischen AstraZeneca und der EU-Kommission erlebt. Das betrifft auch zum Beispiel Biontech, weil Unternehmen aktuell schon Lieferpässe haben und sich schon zeigt, dass sie nicht ansatzweise so viel und vor allem auch so termingerecht liefern können, wie sie das zugesagt haben. Und das, obwohl sowohl die EU als auch die einzelnen Mitgliedstaaten diese Impfstoffe ja, wie ihr gesagt habt, mit Milliardensummen wirklich gefördert haben. Und vor dem Hintergrund finde ich deine Frage, warum die Impfstoffe nicht der Allgemeinheit gehören, eigentlich gar nicht mal so naiv, sondern die ist eigentlich ein ziemlich logischer Umkehrschluss aus dieser Funktionsweise, wie Patente ja eigentlich funktionieren sollen. Weil der Knackpunkt äh, an Patenten ist ja, dass sie ihnen einen Anreiz setzen für Unternehmen, damit die dann forschen. Und bei Corona ist jetzt aber ja der Dreh- und Angelpunkt, dass wir diesen Anreiz ja eigentlich bereits hatten. Also wir hatten eben diese hunderte Millionen an staatlichen Geldern für Forschung, Entwicklung und für Produktion, die Unternehmen erhalten haben. Und da stellt sich schon die Frage, wofür es jetzt quasi nochmal diesen zweiten Anreiz braucht, wenn die Forschungskosten ja auch schon zum großen Teil subventioniert worden sind und der Absatzmarkt ja auf jeden Fall auch gesichert ist. Und natürlich hätte die Politik dann auch überlegen können, ob sie nicht ihren Gesundheitsminister und ihre Kanzlerin quasi beim Wort nehmen wollen und den Impfstoff tatsächlich als Public Good aufziehen wollen. Sprich die Patente in, also das ist jetzt quasi nur Utopie, die ich skizziere, aber die Patente zum Beispiel in öffentliche Hand geben und dann Nutzungslizenzen wirklich an Unternehmen weltweit erteilen und gezielt noch Technologietransfer quasi anreizen, begleitend dazu. Was man aber stattdessen gemacht hat, ist jetzt eben öffentliche Förderung im großen Stil zu vergeben, ohne daran irgendwelche Bedingungen, zumindest im Hinblick auf Zugänglichkeit und Verfügbarkeit zu knüpfen. Und jetzt zeigt sich dann eben zunehmend, dass wir in der Frage nach Preisen und nach der Verteilung von Unternehmen sehr stark abhängig sind. Und eine Möglichkeit, wie man das jetzt vielleicht trotzdem noch, noch rechtzeitig intervenieren könnte, wäre es eben die Patente für die Dauer der Pandemie zumindest freizugeben. Und das ein ganz wichtiger Vorschlag ist, den ihr da gerade erwähnt habt, der zurzeit bei der Welthandelsorganisation diskutiert wird, ist diese Initiative von Südafrika und von Indien, eben diese TRIPS-Waiver quasi durchzuwinken. Und bei den TRIPS-Waivern geht es quasi darum, bestimmte Bestimmungen des TRIPS-Abkommens in Bezug auf Covid-relevante medizinische Technologien, also nicht nur Impfstoffe, sondern auch Medizintechnik und Medikamente und Diagnostika, eben auszusetzen. Und die Idee dahinter ist quasi dass die Regelungen des TRIPS-Abkommens in Bezug auf Covid-Technologien für die Dauer der Pandemie nicht durchgesetzt werden. Also es geht quasi nicht darum, den Unternehmen Patente wegzunehmen, sondern die werden quasi pausiert. Und es würde vermutlich auch nicht mal alle Staaten betreffen, weil der Waiver eröffnet ja nur die Möglichkeit für einzelne Staaten, dass sie sanktionsfrei TRIPS-Bestimmungen aussetzen können. Und natürlich kann das im Endeffekt noch jedes Land für sich selbst entscheiden, ob das davon Gebrauch macht oder nicht. Ich denke auch mal, dass es reiche Länder wie Deutschland, Kanada oder die USA zum Beispiel diese TRIPS-Waiver gar nicht groß anwenden würden. Trotzdem sind es aber genau diese reichen Länder, die den Vorschlag aktuell ablehnen und die in den Waiver in den Verhandlungen im TRIPS-Rat bei der WTO auch ganz massiv blockieren. Und ein Argument für diese Blockadehaltung ist da, was ich vorher auch schon angesprochen hatte, dass gesagt wird, der Technologietransfer sei so kompliziert. Und selbst wenn wir die Patente freigeben würden, würde das nicht helfen. Das ist für mich, ehrlich gesagt, Teilweise auch noch ein bisschen ein vorgeschobenes Argument, denn bisher haben wir eben zu diesem, wie kompliziert der Technologietransfer ist, hauptsächlich die Einschätzung der Unternehmen, die die Patente halten, die natürlich auch kein Interesse an diesem Vorschlag haben. Und ein anderes Gegenargument lautet dann noch, dass im Rahmen des TRIPS-Abkommens es ja bereits Möglichkeiten gibt, den Patentschutz in dringenden Gesundheitsfällen auch quasi zu umgehen. Das sind dann diese sogenannten TRIPS-Flexibilities. Die hat dieses Abkommen auch schon, die mussten da aber auch auf wirklich auf Druck von ärmeren Ländern reinverhandelt werden, nachträglich noch. Die sind in der Doha-Runde erst nachträglich dazugekommen. Und das Problem bei diesen TRIPS Flexibilities ist auch immer noch, dass die für jedes Land und für jedes Produkt einzeln und langwierig erstritten werden müssen. Das heißt, die stellen keine Lösung dar, die jetzt in der Pandemie irgendwie einen schnellen Ansatz bieten könnte. Und deshalb ist dieser Waiver-Vorschlag aus Sicht von vielen GesundheitsexpertInnen ein sehr wichtiges Werkzeug, um da quasi noch die Kurve zu kriegen.
0: Genau, also du hast ja schon gesagt, bisher sind alle Initiativen dieses TRIPS-Abkommen auszusetzen und an den Patentregelungen äh, und damit auch am Status quo irgendwie zu rütteln, gescheitert. Und die WHO stellt sich deshalb jetzt hinter COVAX, also eine Initiative, die unter anderem auch von der Bill und Melinda Gates Stiftung getragen wird, mit dem Ziel, dass Industrienationen Impfstoffe kaufen und die dadurch ärmeren Ländern zur Verfügung gestellt werden. Und diese sollen damit zumindest... 20 Prozent ihrer Bevölkerung impfen kann. Ich finde, eigentlich klingt das so ein bisschen wie Trickle-Down-Economics nur für Impfstoffe. Also an den eigentlichen Abhängigkeitsverhältnissen wird ja nichts verändert. Deswegen meine Frage an dich, Anne. Was hältst du von COVAX und wie kann eigentlich eine langfristige Lösung in Bezug auf Patentregelungen aussehen?
3: Ja, also wir sind durch politische Entscheidungen in eine Situation geraten, wo es natürlich jetzt mit Stand heute zynisch wäre, zu sagen, wir lehnen COVAX ab, weil wir damit einen der wenigen noch offenen Versorgungskanäle für Impfstoffe für die ärmsten Länder verhindern würden. Dennoch ist es aber wichtig zu sagen, ja, das sollte man machen und da sollte man jetzt auch noch viel mehr Geld reingeben, weil im Moment ist es so, dass nur etwa 25 Prozent der Mittel, die darüber gesammelt werden sollten, beisammen sind. Und ihr habt es schon in der Frage angedeutet. Covax ist ein klassisches sogenanntes Public-Private-Partnership, in dem Regierungen, Pharmaindustrie und sogenannte philanthrokapitalistische Organisationen, die Wellcome Foundation, die Bill und Melinda Geldstiftung, zusammenarbeiten. Das ist aber trotz allem total notwendig, strukturell und von der Art, Politik zu wachen, dieses Instrument zurückzuweisen. Die WHO hatte nämlich flankieren zu dem, was jetzt von Initiative an, aus Südafrika und Indien ausgegangen ist bei der Welthandelsorganisation. Also wir switchen immer zwischen zwei Strukturen die man nicht verwechseln sollte, ja, die WTO und die WHO, also Handel- und Gesundheitsorganisation. Die Weltgesundheitsorganisation hatte eben schon ganz früh den Vorschlag gemacht, einen offenen Technologietransfer zu gewährleisten, in dem Forschungsergebnisse reingegeben werden, um schneller einen und auch sicherer einen Impfstoff zu entwickeln. Und das wäre die Grundlage gewesen, eben Produktionskapazitäten zu schaffen, auch in Ländern, in denen es ja bereits Pharmaindustrie gibt, wie Bangladesch, Indien, Südafrika und so weiter. Ja. Das ist alles ausgeblieben. Und weil ja aber man ja doch zwei Sachen weiß, nämlich erstens wissen auch die starken Industrienationen, die all diese Initiativen, die vom globalen Süden ausgingen, einfach sabotiert und unterminiert haben. Das muss man einfach auch mal so deutlich sagen dass diese Pandemie nur mit irgendeiner globalen Perspektive eingedämmt werden kann. Da sie aber alles, was strukturelle und viel weitergehende Maßnahmen gewesen wären, die absolut angemessen gewesen wären, angesichts dieser globalen Gesundheitsausnahmesituation verhindert haben, aktiv verhindert haben, haben sie jetzt dieses hilfebasierte Etwas, also diese Figur von der COVAX-Initiative aufgesetzt. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, für die Zukunft zu erkennen, was da an Idee dahinter steht und dass das eben etwas ist, was wir auch davor schon besprochen hatten, was weiter dazu beiträgt, dass die Abhängigkeiten von Hilfe verstärkt werden. Und das halten wir auch bei Medico für sehr problematisch. Dazu kommt, dass eben Länder beispielsweise wie Südafrika die ja nicht in die Kategorie der allerärmsten Länder dieser Welt fallen, die aber dennoch gerade im Moment kurz vor der Staatspleite stehen, deren Gesundheitssysteme massiv belastet sind, weil natürlich die anderen Krankheiten wie HIV, AIDS bei Südafrika oder andere ja nicht in einen Schlaf gefallen sind, nur weil wir jetzt noch zusätzlich eine weitere Pandemie dazu gekommen haben, sondern das geht ja alles auf gleicher Ebene weiter oder verschlechtert sich sogar, sind diese Gesundheitssysteme natürlich massiv belastet. Dennoch ist Südafrika zu reich, um eben klassisch unter die Kriterien dieser COVAX-Initiative zu fallen, mit den Folgen, die Paul genannt hat, nämlich, dass die Preise für den Impfstoff für Südafrika sehr, sehr hoch sind. Und ich hatte zu dieser Frage gerade gestern die Möglichkeit, auch mit einem unserer Projektpartner darüber zu sprechen. Und der hat eine Sache in dem Zusammenhang noch gesagt, die ich gerne ganz kurz noch erwähnen möchte. Er hat nämlich gesagt, dass mit COVAX und dieser Ungerechtigkeit und den sozioökonomischen Folgen, die das auch für Südafrika haben wird, ist eine Sache. Aber er sagte halt ganz klar, wenn wir jetzt das nicht hinkriegen, als globale Zivilgesellschaft uns zu organisieren, dann werden die Folgen dessen, was Ungleichheiten auf der Welt anbelangt und was Spätfolgen anbelangt, uns noch über Jahrzehnte beschäftigen und verfolgen. Das fand ich sehr richtig, wie er das argumentiert hat. Und er sagt halt, dass eben jetzt völlig klar ist, dass es auch auf der Ebene von politischer Haltung und, und politischer Auseinandersetzung da wirklich jetzt enge Bündnisse geben muss. Einerseits, um Druck auszuüben auf die Welthandelsorganisation, da doch noch umzuschwenken, aber auch, um jetzt wirklich dafür zu sorgen, dass dieser Impfstoff an so vielen Orten wie möglich, so billig wie möglich produziert werden kann. Und dafür ist einfach die Begrenzung der Macht der Pharmaindustrie eine Grundvoraussetzung.
1: Ja, danke, Anne, dass du nochmal so deutliche Worte gefunden hast und auch nochmal darauf hingewiesen hast, wie sehr das aktive Entscheidungen sind, die getroffen werden von den mächtigen Nationen und Kapitalinteressen des globalen Nordens. Und ich fand es auch super, dass du das Wort noch nochmal in den Mund genommen hast, um zu benennen, wie, also ich stimme dir da total zu, wenn du sagst, äh, man darf jetzt diese COVAX-Initiative nicht Per se ablehnen, weil sie eben der einzige Channel ist, der noch offen steht, um irgendeine sinnvolle Maßnahme zu ergreifen und gleichzeitig ist es halt so eine Kosmetikveranstaltung, würde ich jetzt mal zynisch sagen, um darüber hinwegzutäuschen, dass man die eigentlich effektiven Mittel, nämlich den Trips Waiver zu unterschreiben, aktiv blockiert hat. Jetzt hast du quasi meine letzte Frage schon so teilweise beantwortet und ich würde sie trotzdem gerne nochmal an dich, Anne, und auch an Paul stellen. Was machen wir denn jetzt? Wie geht es denn weiter? Was sind denn sinnvolle Perspektiven nach vorne? Was ist der, was ist eine dezidiert linke Perspektive auf die Problematik und wie muss es weitergehen, damit das, was du gerade beschrieben hast, eben nicht passiert, dass globale Ungleichheiten sich über Jahrzehnte hinweg noch stärker vertiefen?
3: Ja, ich kann gerne anfangen. Also die... Ähm das, was zu tun wäre, ist natürlich auf mehreren Ebenen angesiedelt. Ja. Man kann jetzt erstmal anfangen mit den Maßnahmen, die es jetzt einfach sofort geben müsste. Ja. Das heißt, wir müssen Druck ausüben auf unsere Regierung, auf unsere Regierungen. Das gilt ja auch durchaus für Aktivistinnen und politisch Aktive in anderen, auch europäischen Ländern, dass es ein Pool gibt für einen Technologietransfer angesiedelt bei der WHO. Das ist eine Grundvoraussetzung auch für eine kostengünstige Handhabung von Lizenzverträgen. Das würde schnell dazu beitragen können, dass mehr und schneller Impfstoff produziert wird. Darüber hinaus muss es natürlich darum gehen, bei zukünftigen Verträgen, die mit der Pharmaindustrie abgeschlossen werden, die Fehler zu verhindern, die am Anfang unseres Gesprächs von Paul genannt wurden, es darf keine Intransparenz geben. Die Vergabe öffentlicher Mittel muss an Konditionalitäten gekoppelt werden bezüglich der Abgabepreise des Impfstoffes und auch der Freigabe von Forschungsergebnissen, die mit öffentlichen Mitteln errungen werden konnten. So, das ist erstmal sozusagen auf so einer pragmatischen Ebene. Darüber hinaus ist es aus meiner Sicht unabdingbar, jetzt dafür sich einzusetzen, dass es eine Entkoppelung von Forschungskosten und Preisen bei Medikamenten gibt. Das Marktsystem ist einfach absolut untauglich für eine an den Bedarfen der Menschen und der Menschheit orientierten medizinischen Versorgung, das hat in diesem Bereich nichts zu suchen und wenn diese Pandemie nicht der Weckruf dafür ist, zu erkennen, dass das so ist und dass das verändert werden muss, dann bin ich langsam auch mit meinem Latein am Ende. Alle solche Veränderungen sind, wie ich auch am Beispiel der vielen Kampagnen zu HIV-AIDS schon erwähnt habe, immer nur auf öffentlichen Druck zustande gekommen. Das heißt also, hier braucht es wahrnehmbare, auch öffentliche Proteste, auf Seiten von Parteien, auf Seiten der Linken, auf Seiten de von dem, was man als Zivilgesellschaft bezeichnet, um da etwas zu verändern. Und gleichzeitig ist es so, dass klar ist, es geht hier nicht nur um Medikamente. Es geht hier um gute Gesundheitssysteme. Es geht hier aber genauso auch um sichere und würdige Arbeitsbedingungen. Weil wenn man gesehen hat, dass es in vielen Regionen der Welt einen Wimpernschlag gedauert hat, bis die Millionen von Näherinnen in der Textilbranche vor dem Nichts standen, dann bedeutet das, dass die Folgen der Pandemie häufig in den Ländern angekommen sind, bevor das Virus selber dort war. Das ist ein Verweis auf die Fragilität auch des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Und ich glaube, dass halt schon im Moment auch eine Stimmung da ist, viele Kämpfe die sich bislang stark an so Partikularthemen orientiert haben wie Klima oder Antikapitalismus oder eben Gesundheit, jetzt doch mehr ineinander verschränken und auch sich mehr auf einer internationalen Ebene verorten, weil die Erkenntnis aus der Pandemie ist, dass man auch, wenn es um lokale Situationen geht, immer den globalen Blick
2: mitbraucht. Ja, ich kann mich da, Anne, eigentlich nur anschließen in den Mechanismen, die sie ja da jetzt skizziert hat. Und ich glaube auch jetzt unmittelbar mit Blick auf Corona sind es eigentlich zwei Sachen, die man ganz besonders jetzt gerade tagespolitisch betonen muss. Und das ist zum einen, dass die Industriestaaten wirklich ihre Einflussnahme und ihr politisches Gewicht nutzen müssen, um bei der WTO diesen TRIPS-Waiver-Vorschlag voranzubringen. Das ist einfach die rechtliche Grundvoraussetzung dafür, dass wir über eine faire weltweite Produktion und Erhöhung von Produktionskapazitäten sprechen können. Begleitend dazu wäre es auch schön, wenn gerade Staaten wie Deutschland, die in internationalen Foren ihr Gewicht auch nutzen, um diesen CTAP-Technologiepool unter Koordination der Weltgesundheitsorganisation politisch zu unterstützen. Der ist aktuell noch konzipiert als freiwilliger Mechanismus für die Unternehmen. Der bekommt natürlich aber eine ganz andere Bedeutung, wenn es dazu begleitend die TRIPS-Waiver gibt. Also wenn Unternehmen auch quasi gegen die Patente, die. Impfstoffe auf Lizenz produzieren könnten, dann bekommt auch nochmal so ein Anreiz für einen Technologietransfer eine ganz andere Bedeutung und eine ganz andere Wirksamkeit. Und ich würde auch tatsächlich gar nicht mal so sagen, dass das jetzt unbedingt nur eine linke Position ist, sondern dass es ganz einfach auch im Hinblick auf die wirklich absehbaren Konsequenzen dieser Pandemie im Moment für alle die wirklich vernünftigste und beste Option eigentlich. Also aus einer Public-Health-Perspektive ist es absolut notwendig, dass wir die Pandemie schnell eindämmen, um Gesundheitssysteme zu entlasten aber auch um weiteren Mutationen nicht Vorschub zu leisten. Aus einer humanistischen Perspektive glaube ich, dass es indiskutabel ist, dass, wir nicht, dass es keine Grundlage dafür gibt, anderen Teilen der Welt den Impfstoff vorzuenthalten. Und aber eben auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive ist es, glaube ich, wichtig, dass wir alle Regionen der Welt gleichmäßig befähigen, mit dieser Pandemie fertig zu werden. Und dieser Impfstoffnationalismus, den wir gerade erleben, der richtet einen wirtschaftlichen Schaden an, der uns noch lange über die Pandemie hinaus beschäftigen wird. Und dass es... Ganz interessant gewesen, am Montag hat sich da übrigens auch John Denton in die Richtung geäußert. Das ist der General Secretary der Internationalen Handelskammer, also jetzt bei Weitem kein Linker ähm, und kein Antikapitalist. Und der hat aber auch gesagt, wenn wir diese wirtschaftliche Katastrophe verhindern wollen, dann muss Japan seinen Kurs ändern, müssen Kanada und die USA ihren Kurs ändern, müssen auch die europäischen Staaten ihren Kurs ändern und mehr dafür tun, dass ein Impfstoff weltweit fair verteilt wird und ähm, ihr politisches Gewicht eben auch dafür nutzen, in internationalen Foren an Lösungen zu arbeiten und nicht nur zu blockieren. Und vielleicht noch zum Schluss, ich glaube, was wir auch alle tun könnten, ist darüber zu sprechen und darüber zu informieren und euer Podcast wird ja wahrscheinlich auch hauptsächlich von irgendwie jüngeren Leuten so in unserem Alter gehört, die noch sich in Ausbildung befinden oder studieren und zum Großteil jetzt wahrscheinlich noch nicht so in gesellschaftlichen Schlüsselpositionen sitzen, aber wir können das Thema trotzdem voranbringen, indem wir darüber sprechen und dafür sorgen, dass es das ein ein alltägliches Thema wird und dass es auf die politische Agenda kommt. Und was wir tun können, ist quasi unsere Stimme nutzen, digital jetzt gerade aktuell, aber halt auch im echten Leben und das Nutzen, Social-Media-Plattformen benutzen und eben solchen Organisationen wie Medico oder UAM gerne auch folgen, damit man am Thema dran bleibt und dann wirklich auch dafür sorgen, dass diese politische oder diese tagespolitische Debatte eben auch solche Stimmen der Zivilgesellschaft und der ärmeren Länder widerspiegelt.
1: Ja, voll. Ähm Nochmal vielen Dank für eure Analysen. Ich fand es total hilfreich und habe nochmal richtig viel gelernt und finde es auch total gut, dass wir nochmal so einen größeren Blick auf die Dinge hingekriegt haben am Ende, weil das ist ja quasi das, was wir so ein bisschen durch alle Themen hindurch versuchen: so einen Blick auf eine nachhaltige, umfassende, sinnvolle Blick auf Gesundheit global funktioniert nur mit Kapitalismuskritik. Natürlich äh, verlinken wir total gerne sowohl zu Medico als auch zu UEM unter unserem Podcast, wenn er denn dann veröffentlicht ist. Und es lohnt sich auf jeden Fall, bei den beiden mal vorbeizuschauen. Dann würde ich mich nochmal bei euch bedanken und mich verabschieden und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank auf jeden Fall.
2: Tschüss, danke für die Einladung.
3: Ja, tschüss, danke.